1: Ravi de vous accueillir dans 90 minutes info sur CNews. Toujours plus nombreux, bien sûr, l'actualité, nos débats, nos invités qui sont là, Ludovine de la Rochère, bonjour.
2: bonjour Lionel. Soyez
1: la bienvenue avec William T. Bonjour, bonjour William Lionel. T. Et François Puponi, bonjour. bonjour. Un point sur l'actualité avant nos débats avec nos invités, c'est avec Maureen Vidal.
3: Fin des recherches à Lille dans le Nord après l'effondrement de deux immeubles. Cette nuit, les secours ont retrouvé le corps sans vie d'une victime. Il s'agit probablement de celui d'un médecin de 45 ans porté disparu. Le corps a été transporté à l'Institut Médico-Légal pour être identifié. La procureure de la République de Lille, Carole étienne a précisé que l'enquête pour mise en danger de la vie d'autrui a été élargie au chef d'homicide involontaire. La première ministre Elisabeth Borne a rendu hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Sept ans après, une minute de silence a été observée sur les lieux des attaques à Paris et à Saint-Denis. La ministre était accompagnée pour l'occasion de la maire de Paris Anne Hidalgo et des présidents des associations de victimes. Le contrôle du Sénat aux états unis revient aux démocrates. Le parti a remporté le siège qui lui manquait pour conserver la majorité. Sa réélection porte à 50 sur 100 le nombre d'élus démocrates au Sénat. Les démocrates pourraient encore gagner un siège dans l'état de Géorgie où un second tour sera organisé le 6 décembre.
1: Et nos débats qui démarrent maintenant avec la première partie de 90 minutes info qui est consacrée au phénomène des migrants. Nous irons dans le nord de la France avec des affrontements avec les policiers à la frontière entre la France et la Grande-Bretagne. La frontière franco-italienne également où les contrôles se durcissent. Régine Delfour est à Modane et bien sûr Agiens dans le Var avec les migrants de l'océan Viking. Oui, des mineurs non accompagnés, on en parla avec Augustin Donadieu qui est sur place. Donc dispositif exceptionnel pour évoquer cette thématique avec des forces de l'ordre qui ont été prises à partie et visées par des jets de pierre en intervenant à Gravelines près de Dunkerque dans le nord pour empêcher des traversées clandestines vers le Royaume-Uni. Explication de Mathieu Rio.
4: J'ai deux pierres et deux branches d'arbre. Une centaine de migrants munis de gilets de sauvetage orange tentent de repousser les policiers sur la plage en leur lançant des projectiles. Les forces de l'ordre voulaient empêcher deux embarcations de fortune de prendre la mer pour la Grande-Bretagne. C'est ce qu'explique Philippe Dupré, délégué SGP Police à Dunkerque.
5: C'est quand même un groupe très conséquent puisqu'il s'agit de plus de 100, de 100 migrants qui, qui s'apprêtent à prendre la mer. Et très clairement, euh,
4: ils utilisent euh, des pierres, euh, tous les projectiles qu'ils peuvent trouver à proximité. Les policiers finissent par avancer vers eux et font usage de gaz lacrymogène. Aucun agent n'est blessé, l'opération est réussie, mais ces violences sont de plus en plus récurrentes selon le syndicaliste.
5: Depuis le mois d'août, euh, on assiste vraiment à une, à une explosion de la violence euh, des migrants qui, euh, qui sont prêts à tout euh, pour pouvoir partir. On craint réellement qu'un jour, on ait des blessés parmi les forces de l'ordre.
4: Après plusieurs jours d'intempéries, les autorités françaises avaient anticipé cette tentative massive de traversée de la Manche. Dans un communiqué, la préfecture a annoncé le sauvetage de 142 migrants en pleine mer samedi. Elle rappelle que la traversée de la Manche est très dangereuse, surtout en cette période de l'année.
1: Et j'ajoute que plus de 40 000 migrants ont traversé la Manche cette année en 2022, ce qui est un véritable record. Avant de se pencher sur ces chiffres et essayer de comprendre un petit peu mieux, avez-vous le sentiment, William T, William T., que ces migrants, un peu partout en France notamment, ou en Europe, sont de nouveaux pourvoyeurs de violences ou de délinquances Puisque là, on a vu très clairement des affrontements en groupe
0: avec les forces de l'ordre. Il, il faut adresser un message qui est très clair. Ce n'est pas parce que vous êtes migrant vous avez vécu une détresse économique, des guerres, etc., et vous avez le droit de foutre le bordel en France. Quand vous venez sur un territoire... Et vous respectez les règles et les lois, dans la mesure où c'est un pays qui vous accueille, et qui vous de quoi vous loger et vous nourrir de façon conséquente. Et quand vous avez des migrants qui attaquent les policiers, est-ce qu'ils méritent encore d'être en France Donc se pose la question de comment faire en sorte qu'on ait plus de camps de migrants, que ce soit au nord, à Calais et sur les différents endroits de la, de la place française. Je pense qu'il y a un sujet qui est essentiel. Il faut qu'on le traite le plus rapidement possible, notamment avec le sujet qui nous est arrivé dernièrement, avec le bateau au de Viking c'est qu'il faut arrêter, et il faut mettre un terme à l'immigration illégale en mettant en place des hotspots, c'est-à-dire qu'il faut dire un principe qui est clair si vous venez en France de façon illégale, vous n'avez aucune chance à la fois d'être ré régularisé ou d'être naturalisé de quelque manière que ce soit si vous ne passez pas par un autre spot, Parce que sinon, on, en a, on arrive et on récolte toute la misère du monde. Vous avez des personnes qui viennent, qui commencent à se battre avec la police parce qu'ils ne sont pas contents, ils veulent passer je ne sais pas où, je ne sais pas quoi. Non, la vérité, c'est celle-ci. C'est que quand vous êtes migrant, vous adaptez à la loi du pays et surtout vous respectez les règles et surtout vous remerciez le pays d'accueil qui fait en sorte de pouvoir, vous, qui vous a permis de vous échapper d'une situation dite difficile. Et je pense que c'est là le sujet essentiel. C'est que vous avez des personnes qui viennent, qui pensent qu'ils ont tous les droits du monde, notamment parce qu'on a pratiqué une culture de l'excuse, notamment en disant oui, quand vous êtes migrant, ben vous avez des difficultés, etc. Je pense que c'est là le sujet essentiel. Quand vous voyez des images comme ça, vous voyez des policiers qui se font casser par des migrants. Mais pourquoi ils cassent des policiers Pourquoi Parce que les policiers, qu'est-ce qu'ils font Ils font respecter les règles et l'ordre républicain et le respect de l'ordre public. Et une fois que vous partez sur ce principe-là, qu'est-ce qu'on font les migrants possibles Je pense qu'on aura un sujet avec l'Angleterre sur est-ce que c'est toujours à nous de contenir la frontière pour eux dans la mesure où ils sont plus dans l'Union européenne, et ils sont plus dans le Brexit et je pense qu'il y a tous ces sujets-là qu'on doit aborder. C'est toute la question effectivement. Je le disais 40 000 migrants qui
1: ont passé la Manche qui, cette année en 2022 mais juste pour la journée d'hier 972 personnes sur souvent des petites embarcations ou des embarcations de fortune. Il y a parmi ces migrants en général majoritairement des Albanais, des Iraniens ou bien des, des Afghans. Mais force est de constater Ludovine de La Rochère qu'ils ne veulent pas rester en France. Ils veulent aller en Angleterre. Ils se battent. Avec la police, oui, pour passer la manche. Et
2: euh, d'une certaine manière, ils jouent leur vie. En tout cas, c'est euh, le projet de leur vie, puisqu'ils ont été jusqu'à quitter leur pays. Et donc, euh, il n'est pas illogique qu'ils soient prêts à tout. Ils sont prêts à se mettre en danger. Personnellement, ils ont consacré tout leur argent, éventuellement ceux de leurs proches, pour payer les passeurs. Et ils sont prêts à tout. Donc, nécessairement, euh, cette pression euh, conduit malheureusement à des violences. Moi, il y a plusieurs questions qui se posent. Ou euh, d'abord, une observation euh, ce ne sont pas des migrants euh, qui viennent euh, de situations de guerre, etc. Ce ne sont que des hommes seuls. Euh, ce, sont, ce sont des migrants économiques, euh, a priori. Beaucoup
1: d'Afghans, quand même. Hein. Oui. Ouais.
2: Alors, un certain nombre ouais. d'Afghans, euh, néanmoins, en tout cas qui ont abandonné femmes, enfants et familles, visiblement en Afghanistan, puisqu'ils arrivent seuls. Euh, et, et, et donc, tout de même, cela pose un problème. Et euh, par ailleurs, euh, euh, les, de, comment sont-ils arrivés euh, Quelles frontières ont-ils franchi Comment sont-ils passés pour arriver jusqu'au moment où ils vont pouvoir traverser la mer Donc il y a en fait tout le circuit d'arrivée ou tous les circuits d'arrivée qui sont en cause. Et on voit bien que l'Europe, euh, la France et l'Europe ne contrôlent pas leurs frontières. Et pourtant la souveraineté d'un État, la première particularité de l'État, c'est d'avoir le pouvoir sur une partie du territoire qu'il contrôle à bien des égards et dans lequel il fait respecter les lois. Euh, et malheureusement... La France ne tient plus ce rôle qu'elle a dévolu à l'Europe et l'Europe le n'assume absolument pas cette responsabilité. Mais on s'est retiré de nous-mêmes les pouvoirs d'agir et d'assurer la sécurité des Français, au premier rang desquels les forces de l'ordre.
1: Il y a presque un côté surréaliste paradoxal, François Pupponi. Ce sont les forces de l'ordre françaises qui empêchent les migrants qui sont sur le sol français d'aller en Angleterre. Oui. Ils veulent aller en Angleterre, pourquoi Parce qu'en Angleterre, on peut travailler, y compris
6: quand on n'a pas de papier, on peut se embaucher facilement. Donc, ils ont, leur... ils ont des, 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 des fa... de la famille, ils ont des communautés. Ils savent là-bas qu'ils ont des filières qui vont leur permettre de travailler et de gagner leur vie. Ce qui n'est pas le cas en France. Euh, certaines communautés permettent à leurs membres de trouver du travail, mais les Afghans, les Iraniens, c'est plus compliqué. Donc, ils veulent aller là-bas. Et, et, et moi, je n'accepte enfin, pas, bien sûr, ces violences que les policiers, mais je peux comprendre que quelqu'un qui a fait autant de voyages, qui a dépensé autant d'argent, qui a quelques kilomètres de l'Angleterre, où il sait qu'il peut avoir l'Eldorado, où il pense qu'il peut avoir l'Eldorado pour construire une nouvelle vie, éventuellement nourrir sa famille qui reste au pays, et qui voit les policiers qui l'empêchent d'y aller. Voilà. Il dit, mais laissez-nous partir. Que... Enfin, effectivement, enfin, mettez-vous à côté. De les la policiers de sont dans leur rôle, ils ont des ordres, mais enfin, oui, non, là, les, pour... les migrants leur balancent des pierres, à la figure quand même. même. Les policiers sont dans leur rôle, dit, les mais les ouais. migrants disent... mais, mais mais ils sont prêts à tout! D'abord, un, ils sont prêts à tout. Deux, c'est leur, leur vie. À mettre leur, leur vie en danger, mais celle des autres. Ils disent, mais qu'est-ce que hum. euh, je vous ai entendu? excusez moi de parler aussi comment. Mais qu'est-ce que vous
1: en avez à faire? quoi, Laissez-nous partir. quoi. Hum. – On veut pas rester C'est le côté vous. surréaliste, en effet. Sûr, on Entre la politique migratoire voulez, et la situation vous sur le terrain. On ne
6: plus d'étrangers d'immigrés, on ne veut pas rester chez vous. Mais foutez-nous la paix, on s'en va. Et de Et c'est ça qui est surréaliste. Et sincèrement, les policiers. Mettez-vous à la place des policiers. Ils ont des ordres? Oui, ils ont des ordres. Se faire caillasser. Pour garder sur le sol français des immigrés en situation irrégulière pour la plupart. Dont ils ne veulent pas. qui
1: seraient sous le, le coup français de l'UTF,
6: que l'on doit renvoyer. Enfin,
1: on, on marche sur la on marche tête. En fait. On marche effectivement sur la tête et ça crée des sujets de crispation entre la France et l'Angleterre, dans la coopération évidemment pour le contrôle des, des frontières. Je vais vous céder la parole sur ce point William T. dans un instant, mais je vous propose d'abord d'écouter le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, sur ce sujet.
0: La France et la Grande-Bretagne vont renforcer la sécurité pour limiter le risque de traversée, qui présente en plus des conditions d'ingériorité pour ceux qui entament ces traversées, qui nécessitent de les secourir, etc., etc. Donc, là, les 142 personnes en question sont du côté de Dunkerque, elles sont en sécurité, mais enfin il faut éviter à tout prix ces traversées. Or, on constate qu'elles sont de plus en plus nombreuses, en tout cas qu'elles restent trop nombreuses, et les ministres des Affaires étrangères anglais et Français se sont coordonnés, ils, ont, ils ont communiqué en ce sens d'ailleurs pour dire qu'il fallait identifier des, des solutions de sécurisation pour éviter que ça, ça continue.
1: Oui, dans cette zone grise de, de coopération c'est vrai William T. on a, on a l'impression que la Grande-Bretagne et la France se renvoient un peu la patate chaude c'est-à-dire protéger vos frontières pour ne pas qu'ils viennent chez nous mais en même temps euh, on peut éventuellement les, les accueillir mais il faudrait quand même que vous fassiez mieux votre travail ah mais, a... on, on marche sur la tête Alors, en déjà, effet il y,
0: deux, il y a deux sujets, un c'est qu'ils n'auraient jamais dû être en territoire français, oui. c'est le premier point c'est que déjà normalement ils n'auraient jamais dû être là ça c'est le premier point, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés ici parce que notre politique migratoire et c est laxiste mais c'est en lien exactement... avec
1: l'Ocean Viking oui, dont, dont on a parlé parler et dans quelques instants, hein, c'est la même chose.
0: Et ça montre l'impuissance de l'État et également l'impuissance de l'Union européenne à protéger ses frontières dites extérieures. On a toujours les mêmes sujets. Depuis une dizaine d'années, c'est Frontex, Frontex. Je on dit, oui, Frontex est renforcé. Et au final, les chiffres que vous donnez, c'est qu'on a de plus en plus de migrants qui passent. Donc, soit Frontex est mal organisé, soit de toute façon, leur méthode de fonctionnement ne fonctionne soit pas. Ils
2: favoris, soit ils sont soit, favorables à l'immigration.
0: C'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce qu'il faut que la France garde et maintienne un accord avec les Britanniques ou est-ce qu'il faut qu'on les laisse passer ou pas avant on avait un point d'accord sur plusieurs points on avait un accord de défense avec les britanniques c'est les accords du nord, on avait un autre point c'était les accords de coopération économique mais ils ne sont plus dans l'Union Européenne ensuite après la Grande-Bretagne était un allié de la France au sein du Conseil Européen, ce qui n'est plus le cas désormais vu qu'ils ne sont plus dans l'Union Européenne je pense qu'on a un sujet essentiel, c'est pourquoi est-ce que la France doit continuer à être sympathique et être bienveillante à l'égard de la Grande-Bretagne dans la mesure où oui, eux, eux ne le sont pas avec nous, on a vu des, des points des points de désaccord entre Boris Johnson à l'époque et Emmanuel Macron, et avec sa, sa succession qui est parti au bout de 45 jours et Emmanuel Macron et on ne connaît pas les rapports entre Richie Sunak et Emmanuel Macron mais de toute façon, est-ce que la Grande-Bretagne et la France ont des intérêts en commun pour que nous on se permette de garder ces personnes-là sur notre territoire, surtout qu'ils veulent partir c'est un des points essentiels Bien et sûr. je pense que le point c'est de re soit revisiter l'accord et donc ils augmentent leur participation financière pour permettre à la France de pouvoir garder ces, ces personnes-là, ou les reconduire à la frontière, soit, deuxième point, on les laisse passer et on dit, bah ben voilà, ils veulent aller en Grande-Bretagne, allez à l'Eldorado. Dorado, allez-y. C'est un vrai sujet
1: de politique intérieure dans le cadre du Brexit, d'ailleurs, en, en, en Grande-Bretagne. Et cela pose aussi le problème des relations avec la Grande-Bretagne, entre la France et la Grande-Bretagne, mais aussi entre la France... Et l'Italie, puisqu'à la frontière franco-italienne, les contrôles des forces de l'ordre ont été renforcés hier en réaction à l'arrivée des 230 migrants sur le sol français secourus par le navire humanitaire Ocean Viking. La frontière franco-italienne dans les Alpes est un passage privilégié pour rallier la France. Régine Delfour est à Modane pour CNews et Régine, avez-vous constaté que les patrouilles se sont intensifiées dans ce coin
2: oui, euh, bonjour Lal, oui, effectivement, hein, vous l'avez dit depuis jeudi, euh, c'est. C'est une surveillance accrue sur ces euh, dix points de passage entre l'Italie et la France. Nous étions à Menton hier, aujourd'hui euh, nous sommes euh, en Savoie puisque si euh, les principaux axes d'entrée des migrants vers la France sont situés dans le département des Alpes-Maritimes, il y a aussi d'autres départements comme celui-ci en Savoie et à Modane. Ce euh, sont des contrôles qui sont effectués en gare euh, de Modane à bord euh, des trains. C'est un dispositif qui est axé exceptionnel, Lionel, sur euh, ces dix points de passage puisque ce sont plus de 500 policiers et gendarmes supplémentaires Côté de la police des frontières, pour vous donner un ordre d'idée, dans la journée de vendredi, sur une durée de 24 heures, 211 personnes ont été interpellées sur les 10 points de passage, c'est le double que d'ordinaire.
1: Merci Régine Delfour, en direct de Modane, à la frontière italienne, mais en Savoie, en effet, avec Charles Pousseau. Alors c'est vrai que c'est un lieu de passage, François Pupponi, on le sait, les migrants passent, enfin, tentent de passer, mais certains y arrivent, c'est le cas, ils arrivent en Italie, pour ensuite passer en France, mais très certainement ensuite pour rejoindre la, la Grande-Bretagne. C'est oui. un chemin privilégié.
6: Pas, pas forcément, mais c'est vrai que c'est un chemin privilégié, après il traverse la France. Puis les et frontières la, la...
1: sont très compliquées à maîtriser quand on est dans la montagne. Hein.
6: Absolument, mais la, voilà. la vraie question, c'est qu'on les interpelle. Le ministre l'Intérieur a dit qu'on va augmenter les contrôles pour empêcher les immigrés de quitter l'Italie, et les réfugiés pardon de, de, de quitter l'Italie et de venir chez nous, pour dire à, à la Première ministre Mélanie, si vous, tu ne joues pas le jeu avec les bateaux, on va... On va empêcher les réfugiés de quitter l'Italie. Donc, on va te les laisser. Alors que l'idée, c'était plutôt qu'après... Enfin, tout le monde reconnaît qu'en fait, qu'ils se dispersaient dans l'Europe et que c'est comme ça que ça se passait. Mais le vrai problème, là, on en a interpellé 200. Mm -hmm. On en fait quoi ouais. Et on retourne en rond. On va les mettre dans un CRA pendant un mois. Et puis, si au bout d'un mois, le pays d'origine ne veut pas les reprendre, on les relâchera. Le, le vrai problème, c'est qu'une fois qu'ils... C'est la
1: reconduite. Là,
6: on fait, on, mm. on fait de, la, de la base politique entre l'Italie et la France pour mettre la pression en prenant ces personnes en otage, parce que là, il y a 200 qui ont été arrêtés, on va aller dans un cran, on va les relâcher, et donc parce que l'Europe n'est pas capable de gérer ce flux migratoire. Et une fois qu'ils sont rentrés, on ne sait pas les faire retourner. Et, et, et alors, ils veulent partir en Angleterre, où ils vont travailler, nous on ne veut pas les régulariser,
1: mais on fait, on fait tout pour les garder. Enfin, on ne peut pas continuer comme ça. Et c'est encore un sujet de discorde entre Rome et Paris, vous savez qu'il y a une petite polémique actuellement, c'est vrai que la coopération à la frontière n'est pas vraiment efficace, s'il en est, qu'on se place du côté italien ou du côté français. Je voudrais juste vous montrer, ou peut-être l'avez-vous lu ce matin dans le quotidien Le Parisien, les déclarations de la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, sur le comportement, selon elle, de l'Italie, notamment, qui l'instant euh, estime qu'elle n'est pas dans son bon droit. C'est une très forte déception. Sur le fond, dit-elle, l'Italie ne respecte ni le droit international ni le droit de la mer. On parle de l'océan Viking, bien sûr, et de ces 230 migrants qui sont maintenant euh, à Gien, dont certains sont aussi à Toulon. On va y aller dans, dans quelques instants. Mais voilà, ça continue à attiser, à mettre de l'huile sur le feu.
2: Oui, c'est-à-dire que le gouvernement français est gêné vis-à-vis -vis, euh, de ses électeurs, puisque euh, comment s'appelle-t-il, Gérald Darmanin Il oui. donnait euh, <rire> des coups de menton pour dire euh, je vais être plus sévère, on va être plus strict et on va renforcer les lois, etc., etc. Et puis, finalement, Emmanuel Macron euh, a accepté euh, l'arrivée de ce bateau. Et euh, du coup, pour s'en se, euh, se, se, expliquer ou tenter de se justifier, ils accusent Mme Meloni. C'est absolument invraisemblable. L'Italie a accueilli 90 000 personnes depuis le début de l'année, euh, la semaine dernière, juste avant l'arrivée, juste avant de refuser le bateau, l'Océan Viking, l'Italie venait d'accueillir 900 personnes. Or, ces personnes, alors elles partent de manière illégale en traversant les frontières, mais euh, euh, l'accueil qui a été fait par les autres pays a été très 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 loin de ce qui a été prévu.
1: Mais Ludovine de la Rochelle, euh... le problème c'est que c'est quasiment insoluble parce que dans la réglementation, le droit de la mer, c'est le premier port... Cinq qui peut accueillir Alors, les, les migrants. Chose. Et forcément, l'Italie est le premier pays qui accueille ces euh, bateaux euh, en provenance de l'Afrique, notamment. il oui, y
6: a une autre pas, pas chose. Ça dépendra euh... par où les bateaux passeront.
1: C'est canal privilégié. Sinon, oui. il faut aller en Égypte ou en Tunisie non, mais, passe, si non, mais si on considère que les ports si sont on là aussi pour peuvent les accueillir.
6: Quand ils remonteront plus à l'ouest... Ils arrivent directement sur les eaux territoriales françaises.
1: Oui, mais en arrivant de l'Afrique de, de l'Est, à chaque mais, fois, on remonte mais, directement oui, sur l'Italie. C'est le plus court. C'est ce qui se passe mais, en général. Mais, mais on peut. Qui qui Bien mais sûr. Ah non, mais évidemment. À ce compte-là, on peut même aller reprendre <rire> l'Océan Atlantique non, non, on et on peut d'aller aux États-Unis. Bien je pense sûr. Lui, Devine de la recherche
2: Conçu pour des personnes qui sont effectivement dans une situation dramatique de bateau en difficulté, qui coule, qui est abîmé, qui a une avarie. Et évidemment, on secours, les personnes. Le droit de la mer, il n'a pas, pas prévu le cas où volontairement des personnes se mettent en danger pour ensuite appeler au secours. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas les aider, mais il y a quand même une manipulation, un détournement du droit d'une part. Et d'autre part, on peut peut-être aussi faire évoluer le droit. Et c'est là où l'Europe a un rôle à jouer, mais qu'elle ne veut pas jouer parce qu'elle est largement immigrationniste. On peut aussi changer un certain nombre de lois pour avoir la possibilité d'empêcher ces bateaux de sortir des zones territoriales du nord de l'Afrique, pour qu'on puisse, une fois, quand on les a secourus, traiter leur dossier, etc., sur place, sur la côte, sans même les faire rentrer à l'intérieur du pays et les renvoyer dans leur pays tout de suite. Mais on s'est rendu faible et on leur a donné des tas de recours. Et au final, quand ils n'exécutent pas le QTF, il ne se passe rien. Et d'autant moins rien. Que euh, sous François Hollande, on a, euh, on, on a rendu, enfin, le fait d'être euh, illégal sur le territoire français territoire n'est plus un délit, euh, et donc ils ne sont plus en ils sont illégaux, mais pas dans l'illégalité. Alors évidemment, c'est facile.
1: C'est un problème insoluble. Ça, ça donne la migraine à tout solide, le monde. On mais va il aller. Faut vouloir. Il, faut, il faut le vouloir. Mais il y a de grandes décisions à prendre. On va en parler dans quelques instants et dans quelques secondes, nous irons à Toulon retrouver notre envoyé spécial. Mais d'abord. Quelques mots de Bruno Retailleau, qui est le candidat à la présidence Les Républicains, qui était l'invité du grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Échos. Pour lui, la France n'aurait pas dû accueillir ces migrants, même à titre exceptionnel.
7: Euh, l'ouverture, finalement, à l'Ocean Viking euh, du port de Toulon, euh, c'est l'ouverture de la boîte de Pandore. Désormais, les passeurs, les trafiquants d'êtres humains, euh, ces mafias qui opèrent, qui gagnent des milliards... Et euh, avec en appui ces ONG euh, euh, qui circulent et qui naviguent euh, en Méditerranée, sauront que la France a plié et qu'elle
1: pliera. Et par rapport à ces migrants qui sont à Gien ou à Toulon pour les mineurs accompagnés, il y a une vraie question qui se pose. Que va-t-on faire euh, Ces mineurs non accompagnés d'ailleurs ne sont pas dans ce centre de loisirs avec les autres migrants. Euh, où sont-ils Quel est leur sort On vous retrouve, Augustin Donadieu, pour ces news sur place.
5: Oui, tout à fait. Nous sommes devant cet hôtel. Regardez, je vous laisse le regarder sur ces images de Charles Bagé. Les 44 mineurs isolés qui sont arrivés sans accompagnateur sont hébergés dans cet hôtel jusqu'à vendredi prochain. Alors, selon leur première déclaration, ils seraient âgés de 12 à 17 ans. Mais cet âge, ils vont devoir le justifier. Le justifier à partir de demain, puisque la prochaine étape, c'est une évaluation de minorité et d'isolement. Alors l'objectif, c'est tout simplement de garantir la minorité de ces personnes. Alors ça va passer par différents entretiens. Ils vont devoir raconter euh, leur parcours. Ils vont devoir euh, expliquer le motif de leur, euh, de leur exil. Également leurs conditions de vie dans leur pays d'origine. Et enfin, euh, quels sont leurs projets en France, le procureur ensuite récupérera toutes ces informations et à la suite de cela, il va définir si telle ou telle personne est mineure ou non. Et les personnes sur lesquelles il subsiste un doute, eh bien, elles devront passer des examens complémentaires pour vraiment eh bien, prouver leur majorité.
1: Augustin Donadio, comment se déroule l'accueil avec les riverains notamment qui ont aperçu ces jeunes migrants désormais
5: eh bien, les riverains, ils ne sont pas tellement surpris de l'accueil des migrants dans cet hôtel, puisque cet hôtel est régulièrement réquisitionné par le département pour accueillir des sans-papiers, des sans-abris, sans sans pardon. D'ailleurs, je vous propose de les écouter. On les a rencontrés il y a quelques minutes. Ben moi, je suis pour quand même, parce que c'est la misère. Les gens, ils fuient. On ferait pareil. On chercherait terre d'asile. Donc, c'est l'humanité avant tout. Bon, après, il y en a qui ne leur plaît pas, mais... Il faut qu'ils se mettent à leur place, ces gens-là.
2: Il n'y a rien dans ce dans coin-là, ce il n'y a rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire ici Qu'est-ce qu'ils vont faire C'est que des jeunes, qui c'est qui va s'occuper d'eux C'est ça qui m'inquiète, moi. Pas, pas le fait de les accueillir, il faut bien les accueillir, on ne va pas les laisser comme ça, c'est normal.
5: Je comprends. Je, je comprends le... L'inquiétude, mais bon, c'est juste une question d'humanité. On fait quoi On va les laisser crever Le dispositif de surveillance ici n'a rien à voir avec la presqu'île de Gien, vous l'imaginez, puisque cet hôtel n'est pas considéré comme une zone d'attente internationale. Alors ici, c'est un simple service d'ordre privé qui assure la sécurité à l'entrée de cet hôtel.
1: — Augustin Donadieu en direct à Toulon avec Charles Baget, euh, Que va-t-on faire, alors, François bah, Péconi, il... de, ces, de, ces de ces jeunes Parce que certains imaginent aussi que peut-être qu'ils vont contribuer à la délinquance, à l'insécurité mais... en France, si on les laisse euh, déambuler dans les rues. — Ils tombent dans le droit
6: commun. Ils relèvent maintenant du Conseil départemental du Var, qui doit gérer les mineurs isolés. Ils relèvent de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, ils vont être pris en charge par ces services. Parce qu'on les traite différemment. Moi, j'ai même assisté à des scènes où, quand, quand dans les centres, vous accueillez des adultes euh, réfugiés, j'ai assisté un jour à une scène, euh, il y avait une fratrie, un hein, qui avait 19 ans, un hein, qui avait 17 ans, et l'association qui les accueillait, on dit, le, le 17 ans, il reste dehors. Vous n'avez pas laissé un gamin de. 17... Et donc, ils ne, les, les, ceux les adultes ne s'occupent pas des mineurs et vice-versa. Donc, eux, ils relèvent d'un autre dispositif. Et effectivement, ils sont après pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, par les services départementaux, et lorsqu'ils atteignent la majorité. Qui mettent parfois du temps à, attendre, à atteindre. Hein. Des jeunes de 17 ans restent longtemps à 17 ans. Lorsqu'ils atteignent leur majorité. Il
1: faut démontrer, il faut le prouver en plus. Oui, mais ils, ils, ils disent, moi j'ai. Ouais, 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 ah, il, il faut savoir que
6: les, les tribunaux souvent refusent les tests osseux, etc. Donc très compliqué à démontrer. Mais lorsqu'ils
1: atteindront la majorité, ils deviendront majeurs et donc ils pourront euh, sortir dans la rue sans être pris en charge. Et William T., en, en quelques mots, il est difficile de dire s'ils sont un danger pour la France dans l'immédiat ou à l'avenir. Bah, Puisqu'on n'a aucune euh, information, même sur euh, leur âge,
0: sur leur identité. Non, mais ce qu'il faut, c'est un, un faisceau d'indices, c'est-à-dire qu'ils arrivent entre 12 et 17 ans. Ils n'ont pas été scolarisés en France, ils ne connaissent pas le modèle économique français et comment ils pourraient s'intégrer dans les années... Ils ne parlent pas première. la langue non plus. Ils parlent pas la langue non plus, donc, donc que le moyen ils s'intègrent économiquement, culturellement et sur le plan civilisationnel au développement du pays d'une manière que ce soit. Et si par cas il ils ne s'intègrent pas, qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite Ils vont se regrouper dans les associations communautaires comme on l'avait décrit avec François Pupponi, et ensuite après ils peuvent tomber éventuellement sous la facilité... De certains types de trafic et certains types de crimes organisés. Et c'est ça le sujet essentiel, c'est qu'en fait, on ne décide pas, et c'est là le point essentiel, c'est quelle politique d'immigration on veut. Et vous abordiez un point tout à l'heure, c'était sur la question de la politique européenne. Vous preniez la France, le sud de la France, l'Italie, etc. Mais les pays qui accueillent le plus de migrants, c'est les pays qui sont en plus de difficultés économiques dans toute l'Europe. C'est le premier élément. Et le deuxième point, je rejoins ce qu'a dit Bruno Retailleau et François Puponi, c'est-à-dire qu'en accueillant Océane Viking, on donne un message à, à, à l'ensemble des, des ONG en disant, la prochaine fois, ils passeront par la France, ils passeront plus par l'Italie. Même si c'était
1: précisé que c'était de manière
0: exceptionnelle, non, oui, mais... parce que l'Italie oui, ne les a pas oui, accueillis. Oui, L'Italie a envoyé un message très clair, c'est-à-dire le prochain bateau qui viendra, Mélanie le refusera. Et du coup, ils se non plus vers l'Italie, mais davantage vers les ports français. On marque une petite pause
1: rapide. L'actualité revient. Les grands débats également avec nos invités. À tout de suite sur CNews. La deuxième partie de 90 minutes info, toujours en direct. Les débats dans quelques instants. D'abord un point sur l'actualité. Maureen Vidal.
3: Une forte explosion a retenti à Istanbul en Turquie à 16h locale, dans une zone commerçante très fréquentée de la ville à Istiklal. Plusieurs corps ont été constatés sur le sol et de nombreux blessés. Le gouvernement a déclaré au moins 4 morts pour le moment. Cette même rue avait déjà été touchée dans une campagne d'attentats terroristes islamistes en 2015-2016 qui avait fait près de 500 morts et 2000 blessés. Une collision d'avions de la seconde guerre mondiale mortelle à Dallas, aux états unis Six personnes sont décédées lors du spectacle aérien organisé dans le cadre du week-end férié du 11 novembre. Alors que deux avions sont entrés en collision, le maire de Dallas, Eric Johnson, a indiqué sur Twitter qu'aucun spectateur ou personne se trouvant au sol n'avait été blessé. Dans le VAR, une jeune fille de 18 ans est morte hier percutée par un TGV. Pour une raison encore inconnue, elle se trouvait sur la voie ferrée avec une trottinette. Elle est décédée sur le coup. En état de choc, plusieurs témoins ont été pris en charge par les secours.
1: Et nos débats pour la deuxième partie de 90 minutes info. Et cette actualité, une professeure d'un lycée de Montauban qui a été placée sous protection policière a pris une remarque adressée à une élève qui portait une abaya en classe. C'est une tenue traditionnelle islamique. On en parle avec nos invités, mais d'abord, explication, détail avec Mathieu Devez et Yael Benamou.
7: La scène se déroule le 23 septembre dernier dans un lycée de Montauban. Une élève arrive en classe avec une abaya, une robe traditionnelle dans les pays musulmans. Sa professeure l'interpelle.
8: La prof elle a dit euh, mais qu'est-ce que c'est que cette robe de chambre en faisant allusion à ma abaya Qu'on était moche dans ces tenues Mais elle répétait sans cesse que c'était une tenue islamiste. Je connais les lois et les valeurs de ce pays, je les ai toujours respectées et euh, je, je, je lui ai bien expliqué pardon, que c'est ce que je faisais, en fait je respectais toujours les, les lois. en fait en mettant ce, cette uh, abaya, elle a dit bien évidemment euh, que parce que la France n'a pas les couilles de dire que c'est une islamiste. Elle a dit ça mot pour mot.
7: L'échange est filmé par la jeune fille à l'insu de l'enseignante, puis diffusé sur les réseaux sociaux. Depuis, les forces de l'ordre patrouillent régulièrement aux abords de l'établissement. L'incident est loin d'étonner une autre enseignante du même lycée. Elle signale depuis des années des filles similaires.
2: Alors, nous avons euh, eu des tags « je suis méra" au sein de, de, de l'établissement. Dans des prestations orales, euh, nous avons vu euh, l'émergence d'un discours euh, victimaire. Et ça permet justement de, de, de poser le cap pour un discours identitaire qui aujourd'hui est parfaitement décomplexé et parfaitement assumé. Notre hiérarchie a conscience de, de ce qui se passe, mais ne mesure pas. Euh, L'impact que cela a à avoir, puisque nous autres enseignants, nous sommes en première ligne, nous, nous avons ça à gérer euh, au sein de nos classes, sur nos bancs. Et cette idéologie islamiste intégriste euh, terroriste euh, est en train de ramper, de s'installer, de s'ancrer durablement, euh, méthodiquement euh, au sein de l'école républicaine.
7: Selon cette professeure, la situation est grave et loin d'être propre à son établissement. Alors c'est vrai que depuis Samuel Paty,
1: euh, principe de précaution, on craint pour la vie des, des professeurs. L'élève s'est senti discriminée, elle menace néanmoins l'enseignante, il faut le préciser, elle l'est filmée à son insu, la professeure est filmée à son insu, la jeune fille de 17 ans qui aurait ajouté, elle va voir ce qu'elle a, va lui faire, et a diffusé la vidéo sur TikTok, dans laquelle le visage de la professeure est, est flouté et la voix maquillée également. Là on est, pardon, mais presque dans un film d'espionnage du devine de la recherche, sauf que c'est la réalité.
2: Sauf que malheureusement, c'est la réalité, que ce sont des faits très courants et en vérité. Euh, le ministre de l'Éducation nationale dit aux enseignants, enfin aux directeurs d'établissement, il faut interdire le port euh, des vêtements religieux. Et de l'autre, il ne les aide absolument pas à pouvoir porter ce discours et à oser le porter, puisque de fait, aujourd'hui, il faut beaucoup de courage. Et nous évoquions tout à l'heure la question de l'immigration. Le fait est euh, que l'immigration, parce qu'elle est massive, amène un communautarisme important, à des euh, comportements très identitaires et amène à une pression islamiste ou euh, islamique extrêmement forte, y compris dans des lieux communs que sont les écoles. Il y a autrement dit, pour nous, une incapacité à intégrer, euh, une incapacité très grande, qui, nous sommes en vérité débordés, et d'autant plus que euh, ces jeunes sont formés, euh, on sait qu'il y a beaucoup de vidéos sur TikTok, et, etc., à insister, à s'imposer, à ne rien lâcher, quitte à faire appel à la violence par les réseaux sociaux, avec les grands frères, avec même les parents, euh, qui vont en vérité dans le même sens. Et nous sommes nous-mêmes, ce que je disais tout à l'heure, d'une faiblesse absolument extraordinaire. Euh, nous n'osons pas prendre les moyens et de mettre un stop à cette immigration massive. Euh, les chiffres n'ont jamais été aussi importants en termes d'immigration euh, que euh, cette année, euh, avec une immigration en grande partie musulmane. Et d'autre part, avec une incapacité à faire respecter les règles dans les établissements. Alors certes, il y a beaucoup d'établissements. Mais là encore, il en va de la responsabilité. Un État doit assurer la sécurité de ses concitoyens et la sécurité de tous ceux qui sont là pour les services publics et en particulier l'enseignement. L'école ne peut plus enseigner. Euh, le niveau scolaire baisse. C'est aussi l'une des raisons, c'est au-delà de l'indiscipline, c'est une ambiance extrêmement délétère, menaçante dans beaucoup d'établissements français. Et j'en parle en connaissance des causes ayant enseigné plusieurs années il y a un certain temps. Mais là, quelques années plus tard, la situation est ingérable. Et, et honnêtement... Le nombre de profs qui disent qu'ils ne sont pas soutenus est vraiment important. Les témoignages sont multiples. Et moi, je vois des enseignants que j'ai connus et que je vois encore qui changent d'établissement tellement ils sont peu soutenus
1: oui. par leur hiérarchie. qui ne veulent pas aller dans certains établissements par crainte, justement, euh, ou de menaces Alors, ou pousse, de représailles. ça c'est encore un
2: autre sujet. Oui. Les jeunes enseignants, tout jeunes, les débutants, on les envoie dans les établissements les plus euh, mal réputés oui, de ce point de vue-là, euh, parce qu'eux ont très peu de points au barème et euh, évidemment c'est là où personne ne veut aller. Euh, et donc ils n'ont pas d'expérience, très peu d'expérience, et c'est eux qu'on met dans les situations et dans les cas les plus difficiles. Oui. Cela étant dit, euh, les difficultés concernent aujourd'hui un nombre euh, massif d'établissements d'enseignement euh, secondaire, mais primaire aussi.
1: Comment peut-on, William Moutet, euh, enseigner dans ce climat avec l'historique malheureux que l'on connaît, bien sûr, et puis ce qui se passe assez régulièrement désormais.
0: Vous quittez l'école publique, tout simplement. C'est ce qui se passe en fait, concrètement. Parce que l'école publique est devenue un territoire perdu de la République. C'est On a exactement le même phénomène, c'est-à-dire que vous avez l'arrivée de nouvelles populations qui changent la donne au sein des établissements scolaires, qui changent les règles du jeu et les enseignants leur demandent toutes les missions possibles. C'est-à-dire qu'ils doivent instruire, euh, instruire éduquer, euh, faire du social, préparer au cours de la République, préparer à la vie professionnelle, euh, préparer... Euh, les gamins à être de, 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 de bons citoyens.
2: Éducation sexuelle.
0: Éducation sexuelle en plus, éducation sur la minorité, éducation sur la discrimination. Comment vous voulez, dans ces conditions et avec autant de priorités, qu'un gamin arrive à terminer son cursus primaire et secondaire dans de bonnes conditions pour arriver dans la vie professionnelle ou dans l'enseignement supérieur c'est quasiment impossible et surtout on a toujours la même logique que pareil que pour les territoires perdus de la République c'est-à-dire que plutôt que de changer de logiciel changer de paradigme et bah quand on a un peu de peine quand il y a une petite manifestation d'enseignants ou quand il y a un fait divers et ben bah on rajoute un peu d'argent pour dire l'État a fait quelque chose mais la vérité c'est qu'on s'attaque pas au fond du sujet le fond du sujet est le suivant c'est que l'école publique française est suffisamment dotée en termes de moyens financiers le problème c'est le question du, du logiciel en fait idéologique que vous appliquez. Et tant que vous changez pas, vous pouvez changer tous les ministres de l'éducation nationale depuis 20 à 30 ans, c'est toujours la même affaire. On dégringole le niveau des classements. Il euh, y a une menace euh, islamique dans, et islamiste dans, dans les écoles de la République. Et ensuite, après, vous avez des personnes qui ne peuvent plus enseigner dans la mesure où, de toute façon, quand vous enseignez, vous êtes contesté dans votre autorité, oui. dans la mesure où les enfants contestent de plus l'autorité du professeur. Comment vous voulez enseigner dans des conditions bah, Les parents font un, un calcul rationnel. Ils se disent, on va mettre notre gamme en école privée. Et donc, du coup, les meilleurs gamins importent en école privée oui. et vous vous retrouvez avec les plus mauvais en école. École de la République. Et c'est ce qui se passe. Et du coup, vous avez un véritable chantier, mais ça se passe exactement sur les territoires perdus de la République. C'est-à-dire que les meilleurs éléments sont... ont quitté les territoires perdus de la République. Et au final, vous avez un territoire à l'abandon, une école publique à l'abandon, et ce qui sera insuffisamment doté dans la mesure où il y a un moins bon consentement à l'impôt. Ils considère que ça sera quoi de payer des impôts pour avoir une école publique de meilleure qualité Lui de la recherche.
1: François, et après, oui. François Piponi.
0: La stratégie du réseau de l'islam radical, elle est simple. C'est
6: s'implanter en France et pousser la République le plus loin possible. Et donc à chaque fois, elle testent. Là, visiblement, la stratégie, c'est d'occuper l'école publique ouais. et d'occuper l'école privée. D'occuper oui. l'école privée. Exact. Parce que les, les réseaux, ces réseaux proches de l'islam radical ont bien compris que bah, la possibilité d'évitement par l'école privée fait que... Donc qu'est-ce qui se passe Moi, Je le constate dans ma ville à Sarcelles, dans à l'école Saint-Rosaire, qui est l'école catholique de la ville, bah, ces réseaux-là, ils inscrivent leurs enfants dans l'école. Mmh. Et quand vous allez à la kermesse de l'école Saint-Rosaire, ben, il y a parfois plus de mamans voilées que pas voilées. Bon, mais de toute façon, c'est la liberté. Les... Bon. Donc il y a une stratégie derrière. Bon. On occupe les écoles des, des, des classes
1: moyennes, on occupe les écoles privées. Mais écoles. il n'y a pas d'atteinte à la laïcité dans l'école dont vous parlez ben, non. Non, non. Bah non, parce voilà. que
7: l'école puisque ces que, que, que les abayas ne sont pas portés dans cette école. Non mais, puisque
6: c'est
1: une école catholique voilà. et que
6: le fait religieux peut s'y exprimer, il y a des crucifixes dans l'école, donc voilà. Bon.
2: Non, non, mais par ailleurs, c'est que le privé sous contrat a la l'obligation d'accueillir tous les publics. Et donc, en fait, les écoles privées sous contrat ont signé elles-mêmes la fin de leur liberté en termes de, oui, mais euh, le, de recrutement
6: le, des élèves. le... le, 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 le les signes ostentatoires religieux dans une école privée...
2: Euh, ne gênent pas, mais
6: ils ne sont ils on... pas, pas oblig... tenus oui. à la laïcité. Mais bon. de
2: toute façon, eux-mêmes sont investis de la même manière, euh, puisqu'ils n'ont pas le choix non plus. Et en fait, mm. ce sont vraiment des choix et, des et juste,
6: politiques. Juste pour venir, moi, ça ce qui me sidère, la stratégie oui. de ces réseaux-là, on la connaît, les limpides, tous ceux qui connaissent un peu le sujet, savent comment ça se passe. Ce qui est sidérant, c'est que ces réseaux-là disent, bon, le voile, on sait qu'on ne peut pas, on va maintenant demander aux jeunes de s'habiller avec... Les abayas en particulier, les jeunes filles. Ce qui est sidérant, c'est la réponse de l'éducation nationale. La circulaire qui est sortie. Voyez l'élève discuter. On ne peut pas vous dire ce que c'est un signe religieux ostentatoire vraiment. Sur les... Donc voyez un peu ce que vous pouvez faire. Et c'est tout le temps comme ça. Si l'éducation nationale, le ministre le premier et les, et les hauts fonctionnaires ne comprennent pas que l'éducation nationale est attaquée par ces réseaux et qu'elle ne défend pas les acteurs du monde éducatif... Voilà, donc François, là, on, laisse ses finir, on laisse les professeurs juste on laisse les oui, professeurs se débrouiller tout seuls. Mais...
0: Et ces professeurs essayé de faire ce qu'elles pouvaient et quand, et quand ils font un signalement, ils ne sont pas soutenus par le chef non
1: Mais ce qui est sidérant également, François Pupponi, c'est l'aplomb. Des, des jeunes élèves, oui. de cette jeune fille qui poste la oui, vidéo, ils sont... qui se sent, mais mais qui, en toute impunité, qui se non, sent mais, investi d'une. Ils se sont mission. des militants. Ben, je, je oui, bon, mais c'est ce, ce, ce... du militantisme ce sont à l'école oui. en étant élèves. Ce sont
6: des militants actifs de leur cause. Voilà. Et tant que la France ne le comprendra pas, pas qu'il y a des militants actifs de la cause de l'islam radical, qui sont. Ils savent ce qu'ils font, ils testent l'institution, ils provoquent, ils enregistrent, ils communiquent pour dire, voyez, la France est islamophobe, elle ne nous aime pas. Donc il y a toute une stratégie, d'ailleurs. Vous savez, ça a commencé quand Rappelez-vous, le fameux débat, c'était euh, Nadia veloubel qui était ministre d'éducation, sur la théorie du genre. Mais moi, je me rappellerai toujours, enfin, il y a eu de l'émotion. J'avais organisé une réunion avec les parents d'élèves en disant, mais venez, on va vous expliquer. La salle était pleine. Et les gens disaient, non, vous allez apprendre à nos enfants à être pédophiles. Vous allez... Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé Il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a dit, mais, écoutez, il n'y a qu'une solution, mesdames, messieurs les parents d'élèves. L'école de la République, voilà ce que c'est. Venez dans nos écoles musulmanes. Venez chez nous. Nous, on va s'occuper de vos enfants. Voilà. Donc, il y a une stratégie derrière. Et ce que je constate, c'est que, pour le coup... L'État est faible parce qu'il ne, ne, ne comprend pas et ne répond pas à ses stratégies.
1: Juste pour, pour relancer un tout petit peu le débat, je vous cède la parole, Ludovine de la Rochère et, et William T. dans un instant. On est évidemment dans le cadre de l'atteinte à la laïcité dans ce cas précis. 720 signalements d'atteinte au principe de laïcité ont été recensés dans les presque 60 000 écoles, collèges et lycées durant le mois d'octobre dernier, puisque maintenant le ministre de l'Éducation communique ces chiffres. C'est un chiffre qui est en hausse par rapport au mois de septembre où on était à 313 signalement qui avait été enregistré. Mais effectivement, ça cher. ne peut
2: qu'augmenter. Euh, oui, d'une part, euh, la faiblesse du discours et notre faiblesse. Euh euh, donne évidemment la part belle à tous ceux qui veulent littéralement conquérir l'école, comme ils veulent conquérir l'espace français. Conquérir, pardon. Euh, Papin Diaye, par ailleurs, ne parle que d'une seule chose, c'est de l'éducation sexuelle, de l'éducation à ci, de l'éducation à ça, et jamais des apprentissages scolaires. Et on voit bien qu'en vérité, il évite tous les sujets différents. La circulaire dont on a parlé, elle est très très faible. C'est un faible. petit peu comme les migrants qui arrivent devant nos côtes, qui sont de fait dans une situation à l'arrivée qui est difficile et dangereuse, et euh, en face de cela, on ne sait pas répondre... Aux on ne sait pas traiter, on ne sait pas faire preuve de fermeté, ou en tout cas, à la fois euh, d'humanité, mais aussi de fermeté. On n'est pas capable d'allier les deux. Et euh, À propos de ce que vous disiez sur la théorie du genre, par ailleurs, cela me renvoie à quelque chose d'important, qui est que qu'à l'école, on enseigne Plein de choses dont un certain écologisme, pas écologie, écologisme, euh, en effet, prosélytisme LGBT, trans et euh, euh, transidentité, euh, y compris M. Papandiaï. Et évidemment, ça, ça suscite un rejet d'un certain nombre d'élèves et d'un certain nombre de familles. Mais là aussi, nous faisons tout pour pour euh, euh, comment dire pour, euh, nous faire critiquer, être incompris, parce que là, ça n'est pas le rôle de l'école, outre le fait qu'évidemment, euh, tout cela est parfaitement euh, scandaleux sur le contenu. Pour clore provisoirement ce, ce sujet, puisqu'on aura l'occasion d'en
1: reparler sur, sur CNews, euh, William T., ce qu'on note aussi dans les signalements d'atteinte à la laïcité, ce sont
0: les provocations verbales. Ah oui, non mais moi, moi je pense que 730 signalements c'est très faible. Et je pense vous casse... pensez qu'il y en a plus ah, oui, Je pense qu'il y en a beaucoup oui, plus, c'est évident en fait. Parce qu'en fait quand vous, êtes, quand vous allez dans une école, et quand vous êtes amené, je pense comme François Puponnier dans les écoles, quand un professeur fait un signalement, il faut qu'il le soumette à un chef d'établissement. Oui. Ce que dit le chef d'établissement c'est dire, attention, si par cas tu soumets le signalement, on va se retrouver avec les grands frères devant oui, l'école, tu vas te faire tabasser à la sortie, donc retire ton signalement, comme ça on évite un problème. Et on est parti sur une doctrine de pas de conflit pas de vague, c'est-à-dire qu'il faut que les professeurs se couchent dans certains quartiers et dans certains endroits pour éviter toutes les problématiques, parce que ce qui se passe, quand un professeur arrive comme ça, il fait un signalement, il dit telle tenue n'est pas correcte et n'est pas en... En conformité avec la législation française. et ben, la, la fille ou le garçon va se plaindre. Il va appeler ses grands frères. Ils vont se retrouver devant la sortie. Le chef d'établissement va dire, je veux pas d'émeute dans mon truc parce que de toute façon, il a besoin d'un bon poste en sortie. Il espère sortir de l'établissement pour aller dans un meilleur établissement. Et donc, le professeur se fait lâcher. Et ça se passe tout le temps comme ça. Dans le primaire, dans le secondaire, voire même parfois dans certains établissements d'enseignement supérieur où les professeurs se couchent soit par conformisme en vue de leur carrière, soit parce qu'ils se couchent devant l'idéologie. Et je pense que le sujet essentiel, c'est celui-ci. C'est que quand vous avez un point offensif, vous avez un discours Offensif en face. Il ne faut pas que la France soit en défensif et soit faible. Il faut tenir le même discours offensif, voire contre-offensif, pour pouvoir riposter par rapport à ces personnes-là. Et tant que vous ne tenez pas ce type de discours et que vous ne mettez pas des lignes rouges en disant ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit, et vous respectez cet interdit, de bah, toute façon les personnes vont s'engouffrer, vont aller toujours plus loin, et c'est la règle classique. Je vous laisse conclure en quelques secondes oui, pour passer à un autre problème, sujet. C'est que ça devient
2: de dans certains quartiers. Vous aimez bien les coup. quartiers. Ça devient euh, quasiment à la à la partout public. maintenant. En réalité, c'est partout. Ce qui est formidable, c'est qu'Emmanuel mmh. Macron voulait encore diffuser d'habitude. Enfin, encore davantage euh, et disséminer euh, encore davantage et malheureusement statistiquement euh, l'immigration, le, 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 c'est pas le cas de tout, la responsabilité de tous les immigrés naturellement, mais l'immigration amène ces difficultés-là, par différence culturelle par différence religieuse et par différence de mode de vie tout simplement
1: Dans l'actualité également, euh, aujourd'hui les opérations de secours qui ont pris fin ce matin à Lille après la découverte d'un corps au milieu des gravats, des deux immeubles qui se sont effondrés hier matin, on en parlait sur ce plateau c'était dans le centre de Lille probablement celui d'un médecin qui est recherché depuis plusieurs heures. On va faire le point d'abord avec Kinson, envoyé spécial pour CNews.
9: La victime a été localisée vers 1h30 du matin. Les secouristes étaient à pied d'œuvre depuis hier midi pour retrouver un homme porté disparu. Il s'agissait probablement d'un psychiatre âgé de 45 ans. Il s'était vu prêter un appartement par des amis dans l'un des deux bâtiments effondrés. Alors La victime ne se trouvait pas dans l'immeuble évacué après l'alerte donnée par un jeune homme. La victime logée dans l'immeuble d'à côté au numéro 42. Aujourd'hui, l'enquête démarre à peine. Depuis ce matin, nous avons vu des experts venir ici sur place pour échanger avec des commerçants ou encore avec des habitants ils viennent vérifier la stabilité de la structure des bâtiments voisins je vous propose d'écouter ces quelques témoignages
2: pour l'instant notre restaurant ça va on n'est pas trop touché
9: le nôtre il n'est pas vétuste
5: mais il y a beaucoup d'immeubles de la rue qui le sont Donc, du coup il y en a qui menacent de s'effondrer et en, enfin, ça peut être aussi comme un domino, on va dire. Hein. S'il y en a un qui tombe, le reste suit. Et donc là, c'est ce qu'ils sont en train justement, de voir.
6: On avait rendez-vous avec les experts pour faire déjà un état des lieux. Donc moi, en tout cas chez moi, il n'y a rien qu'à bouger. Mais comme je suis mitoyen par derrière... Euh, C'est les experts qui m'ont décidé euh, de la suite. J'ai aucune
0: info par rapport à ça.
9: Un périmètre d'une centaine de mètres autour des décombres reste toujours interdit d'accès. L'enquête ouverte hein, pour mise en danger de la vie d'autrui a été élargie au chef d'homicide involontaire.
1: Enquête élargie donc euh, au terme d'homicide euh, désormais. Est-ce que cela peut, François Pupponi euh, être à cause des travaux qu'il y avait à côté Est-ce que cela peut être à cause de la vétusté les centres-villes, les vieilles villes qui portent mal leur nom, en l'occurrence euh, ces rues qui sont très charmantes mais souvent pavées et piétonnes, ce qui est le cas dans le centre-ville de Lille notamment, peuvent être incriminés dans euh, ce, ce malheureux accident. On, on, on
6: verra ce que dira l'enquête, mais ce qui est sûr, il y avait des travaux dans l'immeuble de côté. Visiblement, la personne qui est décédée était dans l'immeuble en travaux. Enfin, ce qui est sûr, c'est que l'ensemble, la quasi-totalité des centres anciens, historiques, sont concernés par ce degré de détérioration. Pour un double phénomène, bon, c'est un plus ancien pas toujours bien construits, même si ça peut être charmant et typique, mais pas toujours bien construits, et on n'arrive pas à les entretenir, parce que souvent les propriétaires ont vendu à des gens qui n'ont pas forcément les moyens, soit qui sont peu scrupuleux, et il n'y a pas d'aide publique, on peut mettre des publics, mais globalement c'est compliqué de rénover les currencies historiques, ça coûte très cher, c'est des rénovations qui sont très chères, et il y a peu de taux de rentabilité, donc les institutionnels n'ont pas intérêt d'investir, parce que derrière ils savent qu'ils auront du mal à louer euh, très cher. Donc c'est un vrai sujet, moi j'ai été président de l'ANRU, alors on a fait beaucoup pour les banlieues, mais à chaque fois les maires que je rencontrais me disaient « Bon, la banlieue c'est très bien,
1: les grands ensembles c'est très bien, il faut... » Mais notre cœur ancien historique, il a besoin aussi. Et là, il n'y a pas d'aide. Oui, et on ne peut pas bâtir, déconstruire ou rénover comme on peut le faire en banlieue. Complètement. Dans les centres-villes historiques. Complètement. C'est très compliqué. Il
6: y, y, eu, euh, y, a, y a eu des dispositifs qui ont été mis en place par le dernier gouvernement, avec euh, Jacqueline gour en particulier, mais ce n'est pas à la hauteur de l'ambition qui doit être la nôtre sur le, le, le montant des, des, des moyens à mettre en œuvre. Il y a eu des initiatives. On voit bien que c'est un sujet, mais là, je suis convaincu que des événements dramatiques comme, comme celui-là vont entraîner les institutions à dire à un moment, il faut en faire plus. Il y a des dispositifs qui existent, c'est ce qu'on appelle les cœurs de ville, les cœurs de ville mais il n'y a pas suffisamment de moyens
1: qui sont mis dedans. Et je répète, souvent les propriétaires ne peuvent pas accompagner l'aide publique. Mmh. Ce sont les, les syndics peut-être qui doivent intervenir, mais alors il faut être dans le cadre privé ou dans le cadre public. Là aussi, je pense que dans cette enquête qui risque de durer longtemps, William T., beaucoup vont se renvoyer la balle et la
0: responsabilité. Oui, évidemment, c'est toujours le cas. Mais de toute façon, c'est toujours pareil quand il faut financer quelque chose qui n'est pas rentable sur le plan économique. C'est-à-dire que vous aurez les propriétaires qui vont dire bah, « Nous, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans la mesure où on récupère de l'argent Est-ce que ça, ça nous permettra d'avoir plus de rentabilité, plus de loyers, etc. ?» Et donc plus de revenus commerciaux. Les deuxième, c'est ce que les pouvoirs publics vont vouloir investir dessus alors qu'ils sont déjà euh, sur le plan un, un plan de difficulté incroyable sur le plan économique, notamment les collectivités territoriales avec les différentes baisses euh, des DGF, etc. Et après, troisième point, il reste l'État. Et je pense que c'est là où il y a un point essentiel où on peut, on peut jouer un levier. La, le coût d'une politique de logement en France en 2020, ça a coûté 50 milliards d'euros. Et les gens se posent naturellement comme question qu'est-ce qu'on a fait avec 50 milliards d'euros de coûts de politique 80. logement 80 oh, euh, Même plus. Bah, si vous êtes à 80, moi j'ai 47,1. Non, mais en fait. Non, pardon, moi ouais. non, Ça coûte pas, ça rapporte
6: 40 milliards. Ah, non, non, la, moi, la politique du logement, ça coûte 40 milliards au budget de l'État. Mais ça remporte 80
0: en taxes et autre chose. Oui, mais en taxes, etc. Ouais, mais mais le coût est rentable. C est c est juste que... Moi, je pense que ce n'est pas rentable pour ah, plusieurs points. Je pense que ce n'est pas rentable pour plusieurs points parce qu'en fait, ça, on a une politique de logement qui ne correspond pas à notre démographie, qui augmente à chaque fois et donc, du coup, on ne construit pas assez de, polit... de, de logements pour faire, pour faire baisser la pression sur les, sur les tarifs en termes de construction de nouveaux logements. On met un paquet essentiel, un, sur les aides sociales et deux, sur les rénovations dites thermiques, etc., alors que ce n'est ah, pas oui, le sujet essentiel. Coupé. Et je pense qu'on a un coût et on a une disproportion, comme sur l'ensemble de tous les sujets auxquels on utilise mal l'argent public. Je pense que le sujet essentiel c'est la production de nouveaux logements et la rénovation de l'ancien pour permettre aux, aux personnes d'habiter dans des conditions vivables et durables. Et c'est ça le point essentiel. Et je pense qu'une fois qu'on part tout l'argent sur les APL, sur les différents points où le gouvernement a essayé de bouger sur la question des APL mais qu'on a baissé de 5 euros, on a l'impression que c'était la fin du monde et qu'on avait coupé quasiment toutes les aides sociales en France. Et je pense que ça le point essentiel c'est comment on fait avec l'augmentation des dépenses publiques d'être dans le rouge sur tous les indicateurs que ce soit sur le logement sur rénovation thermique et sur l'ensemble des sujets de construction de logement. On retient aussi les devine de la recherche que les riverains qu'on a entendus ont peur, ceux qui
1: habitent dans le, dans le quartier, parce qu'ils se disent euh, ⁇ ça peut nous tomber dessus, pardon pour euh, la formule qui n'est pas très appropriée, mais en fait, effectivement ça peut leur arriver euh, aussi
2: ⁇ Oui, on comprend bien sûr qu'ils soient inquiets. En plus, on voit bien que là, on est en plein centre-ville de Lille. Lille est une ville aisée, euh, et donc euh, que, que cela arrive euh, dans cette ville, à cet endroit. Euh, Paraît tout de même stupéfiant et en effet ça on dit long euh, sur l'état des lieux de notre euh, habitat urbain. Mais moi je voulais rebondir aussi sur un autre aspect. On a cru pendant des dizaines d'années qu'on allait avoir euh, toutes les possibilités euh, en termes de déplacement, de voitures, euh, de mobilité comme on dit. Et donc on a étendu les villes très loin, on a étendu, on a mis très loin les centres commerciaux, on a laissé mourir le centre des villes, c'est pas le cas de Lille mais c'est très souvent le cas euh, pour nos villes. Euh, on a laissé mourir les centres et on a bâti tout autour, ce qui est absolument abs enfin, c'est absurde et donc on se retrouve euh, dans les centres-villes ou villages avec euh, des bâtiments dans un état euh, dangereux euh, avec d'ailleurs des arrêtés de péril très réguliers on voit des, des bâtiments effondrés et des trous au milieu, plus de commerçants plus rien, et tout le monde prend sa voiture pour aller loin euh, et se loger euh, et euh, se nourrir, s'alimenter se vêtir, euh, etc. Voilà. En plus des médecins qui sont dans d'autres villes on a géré, autrement dit, l'organisation de l'espace d'une manière aberrante, avec une idée très luxueuse et très illimitée de nos possibilités de déplacement. Et tout a reposé là-dessus. Et puis construire, c'est moins cher que de rénover. Et donc on a finalement fonctionné à l'envers. Et il faut vraiment un changement de paradigme aussi bien sur le plan de la sécurité que de la logique, de la démographie, et j'allais dire du bien vivre. J'aime pas beaucoup le terme, mais des relations sociales plus humaines dans les centres de ville ou de village, et aussi du point de vue écologique. Mais c'est des
6: Français. Je que dans temps historiques c'était les classes les classes aisées qui habitaient, et les classes aisées ne voulaient plus vivre dans notre ville. Elles ont préféré avoir des pavillons à l'extérieur avec des brouettes. Tout le monde
2: s'est rapporté vers les mêmes. Et donc
6: c'est un choix aussi des Français qui entraîne des conséquences dramatiques en termes Ah oui.
2: Vos
0: micros vont
1: être coupés quand nous allons partir en publicité. Donc euh, je vous invite à, à garder vos arguments pour le prochain débat, qui est passionnant bien évidemment. à tout de suite pour la troisième partie de 90 minutes info. Troisième et dernière partie de 90 minutes info, week-end avec nos invités pour les débats, Ludovine de la Rochère, William T., François Pupponi et un point sur l'actualité, bien évidemment, avec Maureen Vidal.
3: Pas pour ma pomme, ce sont les mots que le président Emmanuel Macron a prononcés concernant la condamnation de la France pour inaction climatique. Le président s'est dédouané en soulignant que cette condamnation date de la période 2015 à 2018. Il surligne également ses efforts et confirme avoir mis les bouchées doubles dès son élection en 2017 concernant le climat. Pourtant, en juillet dernier, le Conseil d'État a une nouvelle fois demandé à l'État d'agir davantage pour respecter ses engagements contre le réchauffement climatique. Retour de Benjamin Netanyahu en Israël, arrivé en tête des législatives, il a été officiellement désigné pour former un gouvernement. Une victoire pour l'ex-premier ministre qui avait juré de retrouver son costume. Plus tôt cette semaine, une majorité de députés, 64 sur les 120 du Parlement, étaient favorables et ont recommandé au président Isaac Herzog de confier à Benjamin Netanyahu la tâche de mettre sur pied une nouvelle équipe ministérielle. Une forte explosion a retenti à Istanbul, en Turquie, à 16h heure locale, dans une zone commerçante très fréquentée de la ville à Istiklal. Plusieurs corps ont été constatés sur le sol. 38 blessés ont été recensés et le gouvernement a déclaré 6 morts. Le président Erdogan a confirmé qu'il s'agit d'un attentat terroriste.
1: Pour nos débats, sachez que c'est le dernier week-end de ristourne sur les carburants. Il faut en profiter. À partir de mercredi prochain, les ristournes mises en place par l'État et Total vont toutes les deux diminuer. Les détails avec Solène Boulan, Laura Lestrat et Sarah Varney.
8: À la pompe ce week-end pour profiter des dernières ristournes sur le carburant, beaucoup d'automobilistes semblent résignés.
4: On est réaliste quoi. Ouais, les chiffres sont là et puis bon, bah, il faut s'y plier malheureusement.
6: Contrarié, maintenant on n'a pas le choix. Si on n'a pas de carburant, on ne va pas travailler. Si on va pas travailler, on n'a pas d'argent, on ne peut pas mettre de carburant. C'est le serpent qui se mord la queue. On n'a pas le choix. On n'a pas le
0: choix, oui. On est obligé de subir on subit.
8: A partir de mercredi, la remise de l'État sur le litre de sans-plomb ou de gasoil va passer de 30 à 10 centimes par litre. Même chose dans les stations totales où la ristourne sera quant à elle divisée par deux, passant de 20 à 10 centimes. Cette remise cumulée de 50 centimes devait initialement baisser le 2 novembre dernier. Mais face aux mouvements sociaux dans les raffineries, le gouvernement et le groupe total ont opté pour une prolongation de deux semaines supplémentaires. La ristourne gouvernementale devrait disparaître le 31 décembre prochain pour être remplacée par une aide plus ciblée qui prendra la forme d'une indemnité. Au total, sur l'année 2022, elle aura coûté 7,5 milliards d'euros à l'État.
1: Voilà pourquoi vous avez peut-être euh, découvert effaré aujourd'hui qu'il y avait encore des, des files d'attente dans les stations, mais euh, ce n'était pas pour des raisons de grève, hein, François Pupponi. Là, c'était effectivement parce que,
6: bah, je viens de, que... Je viens de comprendre, je n'avais pas fait attention, mais effectivement, les gens se précipitent dans les stations de service... Euh... Ils vont bientôt fermer
1: parce qu'il y aura plus d'essence. Il faut aller de... faire le plein. Ou alors, en tout cas, les, les prix vont, vont augmenter. Ben, ils vont, ça, vont fermer jusqu'à mardi et après, ça augmentera. Voilà, mercredi soir, ça va augmenter. Chacun comprendra aussi que si cette mesure s'arrête, c'est qu'il est difficile de conserver de manière définitive, en tout cas, une mesure qui est sans doute une incitation à consommer du carburant, donc des énergies fossiles. Et là, dans le cadre de la crise énergétique, de l'environnement, William T ça ouais, peut se est... comprendre aussi. Et... Oui, c'est ce je... que
0: dit le gouvernement. Oui, mais je comprends, je comprends votre logique, mais ça part d'une mauvaise information et d'un mauvais calcul. Les personnes se disent, oui, pour remplir les objectifs écologiques, il faut réduire notre consommation de carburant. Seulement, quand on prend les statistiques depuis les deux chocs pétroliers 73 et 79, à chaque fois que la France a consommé moins de carburant, on est rentré en période de récession économique, parce que la consommation énergétique est intimement liée à notre activité économique. Donc, ce que demandent les personnes qui sont en faveur des mesures écologistes, que j'appelle moi des ayatollahs, c'est une politique de décroissance. Et une politique de décroissance, ça veut dire quoi C'est-à-dire moins de revenus pour la classe moyenne, moins de revenus... Pour, la classe, pour les classes populaires, et donc moins de recettes pour l'État. Et ensuite, à la fin, il faudrait que l'État paye encore pour que les personnes restent au chômage. Et comment enfin, on arrive sur un cercle sans fin on arrive petit à petit sur un déclassement économique, une éventuelle récession en 2023 et en 2024. Moi, je pense que le gouvernement doit maintenir et doit forcer Total à maintenir les aides, non pas de façon à 50 centimes ou pas, ils doivent essayer d'avoir un objectif de prix sur les différents carburants, gasoil 98 et 95 pour inciter à la consommation et à l'activité économique parce que si les personnes vont travailler, eh ben on n'a pas les indemnités chômage à payer et donc au final c'est assez rentable de procéder de ce point de vue-là. Et de toute façon, quel est l'objectif actuellement pour la France Est-ce que c'est avec nos 1% d'émissions de gaz à effet de serre qu'on va résoudre tous les problèmes climatiques du monde euh, contrairement à ce que dit Sandrine Rousseau ou par contre, notre premier objectif, c'est le bien-être de notre population, des classes moyennes des classes populaires, pour un, qu'ils aient un travail pour qu'ils aient de quoi offrir des cadeaux de Noël à leurs enfants et surtout pour le gouvernement, quand une situation compliquée sur le plan politique, qu'ils évitent de manifester et qu'on arrive à un, un nouvel épisode des gilets jaunes et éviter la récession économique. Je pense que c'est ça les priorités. Et à chaque fois que la France veut essayer de tout faire, on veut être impérieux sur le climat, que les classes moyennes soient riches, que les classes populaires n'aient pas de problème de délinquance, etc. Et ensuite, après, possiblement, il faudra accomplir le bien dans le monde, accueillir toute la misère du monde, etc. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. On n'est plus la France de Louis XIV. On n'est plus la France de Napoléon Bonaparte. Tout ça c'est terminé. Donc, dans un premier temps, on se concentre sur certains objectifs qu'on essaye de réussir, et ensuite, après, on voit plus tard. Et si Emmanuel Macron veut aller faire le mariol à l'étranger, etc., et accomplir la paix dans le monde, bah qu'il le fasse, mais après qu'il soit président de la République comme conférencier privé, et ce sera très bien pour lui. Mais actuellement, l'objectif pour la France, c'est la priorité, c'est les classes moyennes et classes populaires, et ça commence par le carburant. C'est la fin de l'abondance. Non mais Donc, fin de l'abondance, bah ben, oui, mais fin de l'abondance. Je pense que les casse-mains et les casse populaires, ils n'ont jamais eu la formule d'Emmanuel
1: Macron il y a quelques semaines. En effet, on peut comprendre aussi euh, qu'il y ait ces, ces, enfin, ces, hausses, le retour à, à des prix euh, qui correspondent un petit peu plus à une forme de normalité vue par le gouvernement, vue de vue de l'État, lui, de de la Recherche, parce que la, la poche n'est pas extrêmement profonde non plus. Quoi. On va pas pouvoir accompagner ou aider les gens, euh, les
0: Français, pendant euh, pendant des, des, des semaines et, et des 30 mois secondes dessus. On dit que ça coûte très cher, mais au final, l'État augmente ses recettes, d'une part avec l'augmentation des prix et donc du coût de l'inflation, donc les recettes de l'État augmentent en parallèle. Et surtout, la question, c'est pas « est-ce que ça coûte cher ?», c'est « est-ce que ça coûte plus cher de payer les aides au carburant que d'avoir des types qui soient au chômage et qui aillent pointer aux assiettes ?» Et quelle est la réponse Et je pense que la réponse est non. devine de La recherche.
2: Effectivement, ça coûte pas aussi cher à l'État que ce qu'on le croit de prime abord. Cela étant dit que ces aides deviennent ciblées, à un moment donné, ça me paraît assez logique. C'est beaucoup plus compliqué. On ne peut pas vivre à la campagne euh, si on n'a pas d'essence, si on n'a pas de voiture. Là où en ville, à l'inverse, on peut se déplacer, on peut faire beaucoup de choses, pas forcément tous néanmoins, euh, il faut quand même le rappeler, euh, sans utiliser de voiture. Euh, et puis après, il y a euh, la situation intermédiaire euh, des, euh, de ce qui est euh, du périurbain. Euh, mais il y a un autre aspect quand même, c'est que je pense néanmoins qu'il faut se préparer, euh, il faut préparer l'avenir et donc, euh, il y a vraiment des mesures à prendre. Par exemple, sur le nucléaire, euh, il y aurait urgence à être... Euh, Emmanuel Macron a renoncé à la décroissance, pourrait-on dire, du nucléaire, il mmh. est revenu en arrière, mais à l'inverse, il faudrait être beaucoup plus ambitieux puisque c'est quand même l'une des principales solutions. Et puis après, il y a toute une réorganisation de l'espace. Alors j'évoquais tout à l'heure les villes, mais on peut aussi évoquer d'autres possibilités. Euh, une agriculture dont les produits sont utilisés localement. Euh, il, y a, il y a toutes sortes de choses qu'il faut absolument. Euh, on pourrait avoir des des plans comme on l'a fait pendant plusieurs décennies sous des quinquennats précédents à partir de la seconde guerre mondiale et ça a duré un certain temps et on a mené des grandes réformes et je pense que ces réformes sont nécessaires pour l'avenir et sans s'embarquer, sans mettre en péril bien sûr le, euh, euh, la situation économique des Français mais en tout cas en adaptant au bon rythme. Euh, euh, tout cela, parce que ça ne pourra pas se faire au dernier moment, ça ne pourra non. pas se faire à toute vitesse dans ce cas-là ça se passerait très mal et de manière dramatique et, et donc pas la solution elle n'est pas manichéenne euh, et, et pour euh, revenir vraiment je pense qu'aider de manière ciblée c'est logique et Total c'est vrai pourrait sans doute faire un effort poursuivre son effort compte tenu des super profits faits par <rire> Par total. Bien, des sanctions économiques oui, mais... ukrainiennes, il faut le rappeler tout ça. Ce qui, hein, par ce qui
1: compte, François Russie, Puponi, c'est que celles et ceux qui nous regardent des Français puissent mettre de l'essence, du carburant dans leur véhicule pour pouvoir circuler et le payer le moins cher possible. C'est ça l'objectif. Mais peut-on craindre non, de nouveaux mouvements de grève l Oui, l'objectif,
6: oui. c'est que les Français comprennent... Alors, ça avait été fait très maladroitement au moment des... avant les Gilets jaunes. C'est globalement, on leur disait... Et voilà, pendant 40 ans, on vous a dit, prenez du diesel, c'est mieux. Maintenant, ben voilà, on vous a dit des conneries, on s'excuse, mais euh, c'est fini, vous êtes des pollueurs, donc il faut supprimer le diesel. Je ne suis pas sûr qu'on se soit excusé. Oui, non, je comprends, <rire> c'était un peu une boutade. Voilà. Mais c'est ça qu'on a dit aux Français. Voilà, pendant 50 ans, on vous a expliqué que c'était la panacée, le diesel, que l'industrie française et automobile était la plus forte. bah ben oui, ben oui, ben maintenant c'est fini. Voilà. Et donc, on dit aux Français, stop, changez de voiture, il n'y a plus de voiture thermique. Sans avoir préparé. Sans avoir préparé. Voilà. Et donc, il y a le problème de la ruralité, mais il y a le... Bah, pour le coup, il y a le problème de la banlieue. Là, dans, dans deux ans, un an et demi, deux ans, les habitants de banlieue qui ont des vieilles voitures et parfois ils n'ont que des moyens de réveiller les voitures, on leur dit, les villes, c'est plus pour vous. Vous quoi. prenez le transport en commun, point barre. Et si vous devez travailler à Paris en voiture parce que vous embauchez à 5 heures du matin et qu'il n'y a pas de transport en commun, eh ben, tant pis pour vous. Voilà, c'est ça qu'on dit aux Français. Mmh. Donc juste, alors là pour, là, pour des raisons un peu électorales, euh, d'inflation, c'était au bon moment, on dit, tiens, on va un peu payer l'essence parce que sinon, ça pas de tendance, ben maintenant, on va leur faire payer l'adhésion. Il n'y aura plus non plus le bouclier tarifaire. Ben oui. Oui, non, mais non, mais... Et donc, il y a un moment, on dit aux Français, ben, l'électricité, faites attention, euh, le, les voitures thermiques, il n'y en a plus, mais effectivement, on n'a pas préparé, on n'a pas prépa,
1: préparé, pardon, le remplacement. Mais voilà. dit que... Et donc, aujourd'hui, alors, ouais. qu'est-ce qu'est-ce qu que, aujourd'hui. Il y a une filière vers l'électrique et vers l'hydrogène aussi, ouais. mais vers l'électrique, qui est, enfin, est, si, est, si, est en si, train de si, se mettre si, en place si, pour si, le moment. Si je,
6: peux me, si je peux me permettre, j'ai voulu bien être bien exemplaire comme tout le monde, et mon épouse devait changer de voiture, donc je lui ai acheté une voiture électrique. on a acheté une voiture électrique. Quand elle vient travailler à Paris, c'est parfait elle a une maison familiale à 130 km de Sarcelles, euh, elle ne fait pas l'aller-retour dans la journée. Hein. Elle ne fait pas l'aller-retour dans ah la oui journée. Bah, bah non, certaines voitures, on vous les donne
1: valables pour 300 km Parce qu'il y a des voitures qui font la distance, qui oui, peuvent mais... faire Paris-Marseille, hein, euh... en voiture
6: électrique. Oui, frites, non, mais... Hein. oui, mais, oui mais, allez, mais quel prix Paris-Marseille, Paris-Marseille.
2: D'un seul coup, ça J'y crois pas. pas. Non. Enfin, bon,
6: mais crois pas. C'est ça aussi. Et, et quand vous arrivez à la campagne, moi je suis d'origine corse, je peux vous dire que quand vous arrivez à la campagne, même pas en rêve, j'achète une voiture électrique là-bas, il n'y a pas de borne. Il a pas de. ou très peu de borne. Vous, vous branchez où Et après, c'est pire que ça. Il y a, du y a des régions où EDF vous dit mais nous, vous pouvez acheter la borne que vous voulez, on ne va pas vous donner l'électricité. Parce qu'on n'est pas capable de produire l'électricité pour alimenter la borne. Donc il y, a, il y a tout un, tout un processus que, à mettre en œuvre et, et qui ne marche
2: pas. Parce que tout de même, on a un problème avec l'électricité aussi aujourd'hui. Et d'ailleurs, aux États-Unis, dans des États où on a dit acheter des voitures électriques, euh, aujourd'hui, ils n'ont plus d'électricité pour charger leurs voitures, en tout cas pas quand ils le veulent. Et on voit bien qu'on n'est pas prêt. Et quand on dit qu'il faudra bientôt ne plus avoir de voitures thermiques, on n'est absolument pas prêt. Du tout, l'hydrogène ne peut 2034.
1: pas marcher pour les voitures. Je... l'hydrogène vert peut marcher pour les voitures. Je, je, vais, je, vais, faire faire une
6: je vais vous faire une petite révélation.
2: C'est beaucoup plus lent et, et, et d'une durée beaucoup plus courte. Ça ne pourra pas. François
6: pour
1: j'aimerais qu'on parle cet été en Corse de la population. On a
6: installé des groupes électrogènes qui venaient d'Afrique pour produire de l'électricité. Ils faisaient ça au gasoil. <rire> mais oui, mais oui. Je... Ils ont produit assez tout l'été pour que les gens branchent leur voiture électrique. Bravo, continuons comme
1: ça. Et tout cela avec euh, des gens qui seront de plus en plus nombreux sur notre Terre. En France, mais euh, partout ailleurs. Mardi prochain, sachez-le, nous serons plus de 8 milliards d'humains sur Terre. La population mondiale s'apprête à atteindre un nouveau palier record qui devrait d'ailleurs être aisément dépassé dans les années futures. Solène Boulan.
8: C'est un cap symbolique, attendu pour mardi prochain. Selon les estimations de l'ONU, la Terre va officiellement dépasser les 8 milliards d'habitants, avec un pic démographique attendu en 2080. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, l'a annoncé sur Twitter.
7: Alors que la population mondiale atteint les 8 milliards, notre famille humaine est de plus en plus divisée.
8: À l'origine de cette croissance démographique, l'augmentation de l'espérance de vie et la baisse de la mortalité infantile et maternelle.
4: Les progrès hygiéniques, médicaux, pharmaceutiques ont permis une augmentation considérable de l'espérance de vie. Se sont ajoutés évidemment les progrès en matière alimentaire et de distribution de l'alimentation, sans oublier la baisse de la pénibilité du travail. Si
8: certains s'inquiètent d'un monde surpeuplé aux ressources insuffisantes pour vivre, une majorité d'experts préconisent une meilleure gestion des comportements.
4: Tout dépend de la façon dont euh, se rend. Euh, gérer euh, les, les années futures, sachant qu'il faut toujours rappeler qu'une ressource n'existe euh, qu'à partir du moment euh, où on sait euh, l'utiliser.
8: Selon les projections de l'ONU, le pic des 10 milliards d'habitants pourrait être atteint aux environs de 2080.
1: Plus de 8 milliards. Vous vous rendez compte, si les audiences de 90 minutes info, qui sont à la hausse hein, considérablement, pouvaient atteindre les 8 milliards, ce serait formidable, peut-être un jour. En tout cas, William T. 8 milliards, pour devenir un tout petit peu sérieux, plus d'un milliard, c'est de quoi relancer à l'heure de la crise climatique cette vieille interrogation. Sommes-nous trop nombreux sur votre votre terre
0: Moi je pense qu'il ne faut pas poser la question comme ça. C'est Est-ce que, est -ce que la France et l'ensemble des pays sont prêts à affronter les 8 milliards de défis qu'offrent les 8 milliards d'êtres humains Parce qu'on a des défis sur plusieurs sujets. On a parlé au début de, de l'émission sur la question de la crise des migrants. On sait que l'Afrique va changer, va quasiment doubler de, la po de population en 30 ou 40 ans. Est-ce que la France et l'Union Européenne seront prêts à ce moment-là à affronter des vagues migratoires qui sont beaucoup plus importantes que celles qu'on a rencontrées en Afrique euh, Dernièrement en Syrie et euh, sous l'époque d'Angela Merkel. Le deuxième point c'est sur la Question écologique. On a parlé de la question écologique lors de la crise des carburants. On sait qu'avec l'augmentation de la population et l'augmentation du niveau de vie, est-ce qu'on n'aura pas de plus en plus d'émissions de gaz à effet de serre Je prends un point particulier. Euh, il y aura 3 à 4 milliards de personnes de la classe moyenne dans la zone qu'on appelle Indo-Pacifique qui vont atteindre le revenu équivalent à celui d'un Américain, d'un Français et d'un Européen. Est-ce que ces personnes-là, qui vont augmenter leur niveau de vie, qui vont changer leur consommation d'habitude, ne vont pas émettre davantage d'émissions de gaz à effet de serre Ils vont bousculer le paradigme qu'on avait sur les différents rapports du GIEC. Après, il y a un dernier point sur le plan. C'est la, la question du vieillissement parce qu'on est 8 milliards, mais on est également 8 milliards à être beaucoup plus vieux. Et comme on n'a pas assez de personnes, est-ce qu'on n'aura pas des transformations et d'équilibre Et je pense que le sujet est le suivant, c'est que 8 milliards de personnes moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce n'est pas qu'on est plus nombreux, mais il faut que les pouvoirs publics se préemptent des différents sujets pour affronter et prévoir les différentes crises. Alors que nous, ce qu'on fait depuis une trentaine, quarantaine d'années, c'est qu'on subit toutes les crises. Et puis à chaque fois, on se demande, ah bah tiens, comment on va faire la semaine prochaine pour affronter la nouvelle crise qui va venir Mais on n'a jamais prévu et affronter les différentes crises qui vont venir. Et je pense que les 8 milliards d'êtres humains vont changer considérablement l'équilibre du monde, dans la mesure où l'Occident déclin est en déclin perpétuel depuis une vingtaine d'années et que ça va amener l'avènement de l'Asie Pacifique et est principalement de la Chine. Nous
1: n'avons peut-être pas anticipé, lui devine de la recherche, que nous allons vivre beaucoup plus vieux que nos parents, nos grands-parents.
2: Alors, je pense qu'on l'a quand même anticipé depuis quelques dizaines d'années. Ce qu'on n'avait pas anticipé, euh, c'est euh, les transitions démographiques. Euh, c'est-à-dire que euh, on a cru que tout le monde, que tous les pays, allaient faire leur transition démographique, c'est-à-dire passer d'une natalité très élevée avec une espérance de vie courte à une espérance de vie longue et une natalité euh, beaucoup moins importante, ce qui donne un autre équilibre en termes de euh, de différence entre les décès et les naissances. Euh, cette transition démographique, elle a été faite en Europe il y a déjà un certain temps et on pensait que tous les pays allaient la faire de la même manière. Et en vérité, elle a été beaucoup plus rapide que prévue en Asie et euh, en Amérique du Sud, en Asie et notamment en Chine et là où, euh, en Afrique, elle est faite dans certains pays, mais elle n'est pas faite dans la bande du Sahel, au premier rang desquels au Niger, où la moyenne d'enfants par femme est encore de 7. Mais on estime que malgré tout, à leur manière, à leur rythme, ces pays finiront par faire cette transition démographique. Et donc, on va être 8 milliards euh, d'êtres humains, mais il faut savoir que les projections, que cette croissance a considérablement ralenti, et par ailleurs, les projections nous laissent à penser qu'il y aura euh, un plateau puis une baisse du nombre d'êtres euh, humains sur la Terre dans quelques dizaines d'années. Autrement dit, c'est ce la prospective actuelle... Ah oui qui a beaucoup évolué ces, derniers, ces dernières années. Et donc, le tout n'est pas de se projeter dans une panique totale avec l'idée qu'on serait indéfiniment de plus en plus nombreux. Certaines prévisions
1: part... annoncent quand même 10 milliards dans, bon, dans 10 quelques, milliards, quelques années. Hein.
2: Euh, 10 milliards, on peut tout à fait. Il n'y a aucune difficulté. Il y, on, on y a la
1: place sur, la Terre, sur oui, notre Terre la, pour vivre alors, à 10 milliards. Déjà, déjà aujourd'hui, on peut mettre, même avant. On
0: peut mettre
2: euh, toute la population du monde aux états unis et on arrivera à la même densité euh, qu'en Allemagne aujourd'hui. Ça veut dire que nous avons beaucoup d'espoir. Alors après, la question, c'est de nourrir tout le monde. Mais la, la, la vérité, c'est qu'on peut nourrir tout le monde, mais c'est la répartition des richesses qui pose problème. Et euh, enfin, on entend beaucoup dire, et je pousse le sujet un peu plus loin, qu'il faudrait avoir moins d'enfants... Euh, et je... qu'un enfant, pour sauver la planète il ne faut pas d'enfant. Mais la question c'est pas tant le nombre que la manière dont nous, dont nous vivons. Si vous prenez une famille qui lève un enfant, elle va avoir une consommation extrêmement importante rapportée à l'enfant. Une famille qui a quatre enfants, elle va être beaucoup moins consommatrice par enfant que l'autre famille. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas la question du nombre, c'est vraiment le mode de vie qui importe. Et ça change. 5
0: secondes, oui Anne-Pierre. 5 secondes, moi je pense aussi qu'il y a un point, c'est que les différents pays ont changé de logique avant l'objectif d'avoir moins d'enfants. Et il y a certains pays, notamment comme la Chine, qui sont revenus sur la politique de l'enfant unique et qui utilisent le nombre et la démographie comme un objectif de puissance afin de devenir premier pays et de devenir le pays le plus important de leur zone, de leur zone spécifique. Et
2: la natalité, c'est une puissance à oui. tous égards. Tout à fait vrai.
1: Merci à tous les trois. Merci d'être venus sur le plateau de 90 minutes Info Weekend. Dans quelques instants, là aussi, il y a du monde. Punchline avec Patrice Boisfer.